0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme una vez más a mi familia ensamblada. En este episodio continuaremos con la parte número 2 de la conversación que tuve con Sonia Bernabéo psicopedagoga y educadora social. Así que no te lo pierdas. Saludos a tus padres. Ah, sí,
1: <risa> ellos, ellos tenían una, una visión muy de, pues eso, de... de Marcar las expectativas, ¿no? Que generas, han, han trabajado toda su vida y querían que sus hijas estudiaran en la universidad y que salieran y que hicieran cosas y, y que se casaran y tal, y entonces, eh, el otro día, eh, yo ahora, por ejemplo, me estoy, me estoy mudando, bueno, yo me separé hace años, me estoy mudando, es como que tengo una vida poco convencional para ellos, ¿no? Es como... Y, y me acuerdo que un día dijeron, bueno, me gusta mucho viajar, me he movido un año por el mundo, mi idea es moverme por el mundo y seguir viendo culturas que me encanta y ver cosas, Entonces, claro, es algo, sí, es algo que ellos como que no conciben, ¿no? Y me acuerdo que, que un día dijeron hace poco, ¿Qué, estamos, ¿qué hemos hecho mal con vosotras? Y dije, wow no. digo, nada, <risa> <risa> lo habéis hecho súper bien, <risa> Tenéis dos hijas que tienen eh, su trabajo, que tienen su experiencia, que tienen su vida, que buscan estar felices ante todo y que están luchando por ello. No has hecho nada mal, simplemente no estamos llevando la vida que tú creías o querías o consideras que es la mejor. Pero yo respeto mucho tu forma de vida, respeto mucho que nos hayas tenido a las dos, que hayas trabajado toda la vida por darnos lo mejor y respeto sobre todo que respetes mis decisiones porque yo lo que busco es ser feliz, no de la misma manera que tú consideras. Y primero fue así como, y es como, sí, y yo veo pues ayudándome en la mudanza y cosas así, pues mi madre cuando volví del viaje me puso en este, yo lo que quiero es que seas feliz, ¿no? Porque ella es consciente, no. sí, eso es un aprendizaje total, porque antes era, no tienes la ruta marcada, es esta, no te puedes salir de la ruta. Entonces a veces los padres eh, se culpan en exceso, ¿no? ¿Qué yo cuando, cuando, cuando recibí esas palabras de que hemos hecho mal con vosotras, le dije no vuelvas a decirme eso porque no habéis hecho no. nada mal porque sois unos padres espectaculares, o sea <risa> simplemente no hemos, seguido, no hemos seguido vuestro camino, entonces, y tienen 60 años, están aprendiendo continuamente a ser padres igual que yo aprendo continuamente a ser hija y los adolescentes con los que trabajo aprenden continuamente de, de mí, o sea, es, es ley de vida, aprender todos los días
0: claro es cierto, es cierto. Sí. Y déjame decirte que como mamá, es el mejor aprendizaje que he tenido en toda mi vida. Uh -huh. eh, siento que ellos son los que me dan la eh, energía, los que me dan las ganas de luchar. Eh, y no todos tenemos que tener hijos, No todo, y yo siempre lo digo, eh, se lo digo a mi adolescente, porque sí. los adolescentes siempre intentan ver dónde pueden... Eh, contradecirnos Sí, claro. Así es que mi hija me dice, pero si yo no me quiero casar, pero si yo no quiero tener hijos, pero si, tú haz lo que te haga feliz a ti, tú haz lo que, yo siempre lo digo, no, no tienes que seguir mis pasos, de hecho no quiero que sigas mis pasos, quiero que hagas lo que a ti te hace feliz. Se los digo continuamente, igual cuando, eh, yo soy que también bastante creyente en compartir con ellos mis experiencias de cuando yo era adolescente, para que se recuerden que también, ¿Sí? yo también fui adolescente hace muchos años, pero también fui adolescente y cometí errores y les cuento mis errores para que ellos vean que mamá no es perfecta, ¿Sí? mamá lo que a veces nos da, los consejos que nos da, nos los da eh, porque ya ha vivido y les platico y me dicen, pero yo no voy a hacer eso porque eso fue algo bastante tonto, eso fue algo que... <risa> yo no hubiera hecho jamás, yo no soy como tú y les digo, ah, bueno, pues me da mucho gusto que pienses de esa manera sí. porque sé que no vas a cometer esos errores, <risa> pero como, como padres tenemos que compartir con ellos que nosotros sí. también fuimos adolescentes.
1: Sí, 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 totalmente, es, es la forma que vamos a tener de conectar con ellos, porque aunque nos digan, ah, yo no voy a hacer esto, pero bueno, sienten que estás confiando en ellos. Estás contándole cosas, estás ahí, o van a decir, hoy, ahora, de, ahora vas de joven por la vida, y dices, P -p -p -sí, pues sí, pues fui de joven por la vida, ¿qué pasa? Es una forma de conectar <risas> con ellos, ¿no? De, de bromear, el humor, el Cierto. humor, hace falta mucho humor en la adolescencia.
0: Ay, sí, y no ser tan, eh, nosotros decimos apretados hay que ser un poquito más sueltos porque vamos sí. a estar tan estresados y tan apretados sobre todo sí,
1: yo la forma más, más clara que tengo de, de o sea, la estrategia más clara que he utilizado siempre y que más me ha funcionado con los adolescentes es reírme reírme con ellos reírme de las situaciones cuanto más tenso te pones tú más le busco el lado de, de espera, porque dentro de 10 minutos nos vamos a estar riendo de esto. Sí, sí, sí eh, es cierto. Es, es como, es la forma de, de discendir, de ver que, de que ellos no se sientan tan porque el adolescente se siente juzgado todo el día. Y
0: los padres sabemos decirles, en nuestros tiempos no eran así. Sí. En nuestros tiempos. No yo nunca
1: así. hubiera dicho eso. Vale, pero es que yo ellos te van a contestar es que yo no soy tú. ¿Y es cierto? Y es cierto. Ellos están
0: enfrentando cosas totalmente diferentes que las que nosotros enfrentamos sí. con el internet, eh, todo eso, las redes sociales. Es totalmente diferente a lo que vivimos. ¿Es cierto? No, yo no sé cómo reaccionar a eso, yo no tengo las respuestas a eso, uh -huh. porque es algo nuevo, sí. tienen razón, ellos no son nosotros.
1: Es verdad, es verdad, y, y su momento histórico no es el nuestro, y las situaciones son totalmente distintas, y más ahora, ¿no? con, con internet, con las nuevas tecnologías, con el acceso a la información, es que no tiene nada, no tiene nada que ver nuestra juventud con la suya. En muchos aspectos sí, pero muchos otros no. Y tenemos que ser conscientes de ello.
0: Y hay que abrir nuestra curiosidad, yo siempre lo digo, y hacer preguntas, preguntarles... ¿Qué es lo que ellos están viviendo? ¿Cuáles son las experiencias? Nosotros no tenemos experiencias con una pandemia como la que ellos están viviendo, no. con el internet, las redes sociales. Y es importante, sin juzgar, hacer preguntas. ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Para aprender de ellos. Porque uno también puede aprender de sus adolescentes.
1: Uy, uno debe aprender. <risa> debe aprender de sus adolescentes.
0: Si ¿Sí me puedes platicar un poquito o dar un poquito de consejos sobre eh, las familias ensambladas, ¿cómo presentarías uh -huh. a un adolescente a tu pareja?
1: Vale, va a depender mucho de, de cómo sea tu adolescente, ¿vale? O sea, tienes que conocer mucho cómo puede reaccionar ante una persona nueva, porque hay adolescentes que depende de cómo se hayan tomado la parte del divorcio. Por ejemplo, si tú le has dicho que te vas a divorciar y lo, lo está viviendo de una forma muy dramática, muy triste, muy de no saber cómo gestionarlo, yo siempre recomendaría que se, no se presente a la pareja nada más romper el divorcio, o sea, nada más el divorcio. Porque creo que el niño, el adolescente, necesita gestionarlo. Entonces el adolescente puede tomárselo muy mal, regular o bien, ¿vale?, pero siempre le va a doler. Lo que pasa que puede dolerle, o sea, puede afectarle mucho porque no es capaz de gestionar esta ruptura o esta separación o este voy de un sitio a otro. Puede afectarle de una forma que le duela, pero sea consciente de que es lo mejor para las dos familias, pero me duele y puede aceptarle y decir, mira, sí, yo lo veía venir lo que decíamos el otro día y, y me parece mucho mejor. Sé que me voy a tener que adaptar a cosas nuevas, pero las prefiero a estar en, un, en una continua discusión en casa, ¿no?, entre vosotros. Entonces, meter una persona nueva en, 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 el, en el hogar o en sus vidas, yo dejaría un tiempo prudencial. El que tú consideres y el que tú valores como padre o como madre según esté gestionando esa separación, ese divorcio. ¿Por qué lo digo? Porque es muy probable que aunque no quiera tomárselo mal, aunque no quiera ponerse a la defensiva, esté viendo que es un intruso que llega a casa y que está desplazando a la otra parte de la pareja o que va a hacer daño a la otra parte de la pareja. Quiero decir, Cierto. si yo... se
0: pone a la defensiva. Sí,
1: si, si yo me acabo de divorciar y mi marido, mi ex marido, que es su padre, lo está pasando fatal, si yo introduzco una nueva persona y él lo lleva peor todavía, mi hijo se va a sentir mal. que... Esto, es, ¿Esto significa que nunca puedas meter una nueva pareja en casa porque mi hijo se va a sentir mal, porque su padre se va a sentir mal? No. Pero sí es cierto que les debemos dejar un margen de procesamiento interno. O sea, un proceso que, que ellos sean conscientes de la separación, que sean conscientes de ahora toca aquí, ahora toca allá, vamos a gestionarlo, cómo lo estamos llevando, qué dificultades encuentro, qué no encuentro. Y una vez ha pasado un tiempo prudencial, que no es un tiempo eterno, pues decir, oye, pues mira, mamá ha encontrado una nueva pareja y me gustaría que la conocieras, o tiene un amigo y va a quedar a salir a salir con él que te parece, o va a salir a cenar con él qué te parece, o sea, ir introduciéndolo poco a poco, de manera que, que este adolescente lo pueda gestionar mejor, no lo haría de un día para otro, o sea, iría poquito a poco y viendo también eh, eso, el cómo está gestionando la, la separación, para que no sienta como una traición.
0: Claro, y tener esa lealtad hacia el, al papá o a la mamá biológica. Sí. A la expareja, ¿verdad? A la
1: expareja, sí.
0: Y para los que hemos hecho las cosas al revés uh -huh. y que ya nos hemos metido con otra persona, no sí. pasamos por eh, el duelo con los hijos, sí. no dejamos ese tiempo de espacio y, y inmediatamente eh, iniciamos una relación con alguien más. Sí. ¿Qué nos puedes decir a esas personas?
1: Que no pasa nada que vamos a ver cómo lo hacemos de una manera que nuestro hijo o nuestra hija lo lleve mejor. Aquí siempre volvemos a lo mismo, o sea, eh, si, trabajamos desde la, si lo vemos desde la culpa o desde estar bien o estar mal, eh, nos vamos a equivocar probablemente, porque no estamos siendo nosotros. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, es vamos a esperar un tiempo para que se adapte a lo que es el divorcio, pero si esto no ha sucedido así es porque no tenía que suceder así. Entonces, como ha sucedido de otra manera, vamos a ayudarle a gestionar esta nueva situación, de, o sea, a ver a esta nueva pareja de una forma sana y adecuada, y vamos a darle su tiempo para que aprenda a verlo así. No pasa nada. Y ayudarles a conectar. Claro, las situaciones se dan y surgen de, de ciertas maneras porque somos personas y no... Si trabajáramos con un ordenador, decimos es que si le doy a la tecla eh, borrar, se me ha borrado todo. Pero no, somos personas. Entonces, tampoco podemos decidir lo que decíamos... Lo que te comentaba antes de... Tampoco podemos tenerlo todo muy estructurado porque dejamos de ser auténticos.
0: Claro, y las circunstancias de cada quien son totalmente diferentes. ¿cierto? Claro,
1: entonces, en el momento que lo calculas todo tanto dejas de ser tú y cuando dejas de ser tú tus hijos lo notan entonces vamos a dar tiempo a veces creo que estamos en el sobreanálisis estamos en un momento eh, social en el que la educación está en crisis total o sea nos ha llegado una pandemia nos han llegado las redes sociales nos ha llegado todo de golpe y llevamos como dos décadas yo diría 20 años y estos últimos 10 sobre todo en el que eh, nos estamos volviendo un poco locos a nivel educativo me da la sensación ¿no? o sea Estamos analizándolo todo tanto. Estamos buscando tanto el cómo hacerlo perfecto que se nos está olvidando ser nosotros. Y, y vivir. Eso, y vivir, exacto, espontaneidad. O sea, no pasa nada. O sea, podemos reírnos de una situación, podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas, eh, como tú decías, del revés. Sí, podemos hacerlas del revés porque ha salido así. No hay que analizar tanto. O sea, pues salen, las cosas salen así y ahora vamos a ver.
0: Porque lo hubiera, no existe.
1: No. Exacto, o sea, vienen así. Yo me casé, me divorcié y no me quería divorciar. Pues, o sea, no me casé pensando en que me iba a divorciar, pero las Nadie. cosas vienen así, exacto. Si conoces una nueva persona y no has dado un tiempo de, de paso, es porque las cosas tenían que ser así. Entonces, ya está, o sea, naturalidad, vamos a, ahora vamos a intervenir con nuestra hija, con nuestra hija, intentando que, pues, eh, conecte con la nueva pareja, se sienta cómoda, se sienta bien, vamos a darle su tiempo, vamos a darle su espacio, vamos a hablar mucho cuando lo necesite, vamos a no hablar cuando no lo necesite, y ya está. Autenticidad, tenemos que empezar a ser auténticos también, porque si no nos agobiamos, ¿eh? Simplemente por no agobiarte, como padre o como madre, ¡Qué estrés!
0: qué estrés y tener que analizar todo sí. y sobre todos sí. y cómo va a afectar a todos es algo que como dices no viviríamos nos sí. paraliza sí. Que no queremos tomar ninguna decisión no queremos eh, hacer ningún movimiento porque no queremos afectar a la gente a nuestro alrededor por el miedo sí. de fracasar sí, totalmente no lo podría
1: haber dicho mejor, sí totalmente
0: <risa> Pero fíjate que esa pregunta se la hice yo a Jason, estábamos caminando, eh, íbamos con el perro y estábamos solamente él y yo, fue un día muy bonito, había sol y estamos platicando y le pregunté, ¿qué es lo que tú harías diferente? Y me dijo, es que el hubieras no existe, ¿qué es lo que haría diferente? No existe, estamos donde estamos ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y estamos hablando sobre mi adolescente. Sí. Y me dice, lo que sí que te puedo decir es que a la persona que tú describiste no fue a la persona que yo conocí. Mm. Yo me esperaba algo totalmente diferente. Y sí, porque yo tengo las experiencias previas con ella. Antes wow. de que fuera adolescente, antes de que estuviera buscando su propia identidad, antes de que es, es, fuera rebelde, antes del divorcio, mm -hmm. eh, antes de todo eso, y yo, ese, a esa persona a la que yo conocía, sí, esa es a la que yo le describía a Jason. Entonces, él esperaba a una niña totalmente dulce, que estaba dispuesta a ayudar, que no renegaba. Sí. Y las cosas no fueron así. Entonces, él conoció un lado de ella que ni yo conocía. Eh, ¿Qué consejo les puedes dar a, a las personas que, que nos ha sucedido esto? Sí,
1: que hay que adaptarse. adaptate Adáptate. Le, y es, no es personal, cambiado, ¿cierto? No es personal, exacto. La niña ha cambiado porque es adolescente, porque está buscando su propia identidad, porque está buscando su sitio, porque hay cosas que no entiende pero simplemente, y, y no te las sabe preguntar y no entiende lo que le dices en este momento porque puede estar agobiada. A lo mejor simplemente está agobiada y hay que darle espacio y tiempo. Entonces, adaptarte adaptarnos, yo puedo tener una temporada en la que esté más triste o esté más contenta o las cosas me vayan mejor y tenga un mejor sentido del humor o, o peor sentido del humor y la gente de mi alrededor que me quiere se adapta. Entonces ahora como padres os toca adaptaros, adaptaros a esta nueva etapa y encontrar la forma de llegar a ella.
0: Y bueno, Jason creció en una familia ensamblada también. Uh -huh. Cuando su mamá supo que él iba a tener una hija afín, sí. eh, que es adolescente, el único consejo que le pudo dar fue, apoya a Rosa en todo lo que haga como madre. ¿Qué opinas sobre eso?
1: El mejor consejo, el mejor consejo que le ha podido dar. Sí, porque tú vas a necesitar mucho apoyo, porque un adolescente es... es empezar en una familia nueva es difícil, es difícil, pues sería difícil para cualquier niño, pero para un adolescente probablemente más porque, porque son nuevas es una nueva persona en su vida y a lo mejor no le apetece tener una nueva persona en su vida porque tiene 13, 14, 15 años y está enfadada con el mundo porque sus padres se han divorciado y, y entiende que era lo mejor pero no entiende por qué le pasa a ella.
0: Y está enfadada con el mundo en general estuvieran sus padres juntos o no juntos, ¿es alguna etapa por la que está pasando
1: que es todos pasan por esa etapa? Sí, sí, sí. Yo en mi adolescencia tuve mis años de enfado con el mundo, probablemente tú también, y todo adolescente yo creo que ha tenido una, un momento en el que está enfadado con el mundo. Ya está, sí, pues sí. estás enfadada con el mundo, respeto tu enfado. Eso sí, hay que poner unos límites, claro, respeto a tu enfado, pero... <risa> Y te entiendo y te comprendo, pero cuidado, o sea...
0: Yo que... siempre digo, tienes el derecho de sentirte como tú quieras, más no reaccionar como tú quieras. Exacto,
1: sí, sí, sí. O sí. sea que
0: tus reacciones son tus responsabilidades.
1: Sí, y tú puedes estar enfadada con todo el mundo, pero no puedes eh, mostrar tu enfado a todo el mundo.
0: O mostrarlo
1: de una manera in inapropiada. Exacto, porque haces daño, o sea, en el momento que haces daño a otro ya no lo puedes mostrar así
0: sí, claro. cierto y bueno, ¿nos puedes platicar un poco eh, sobre la diferencia entre un niño adolescente
1: y una niña adolescente? Uh -huh. pues realmente te diría que son diferencias que, que son muy culturales creo que la diferencia la marcamos nosotros o sea, sí que hay diferencias, obvio la, la mujer y el hombre somos distintos yo nunca diré que un hombre y una mujer son iguales, este porque somos distintos, porque tenemos procesos distintos, porque nuestras hormonas, hormonas son distintas, pero creo que a nivel de separación o de divorcio o de gestión emocional, un, un niño y una niña adolescente lo van a gestionar igual. Si no lo gestionan igual, es una cuestión cultural. O sea, creo que el aprendizaje cultural, no es que sea una cuestión cultural, el aprendizaje que tenemos, que nos dicen desde pequeños de lo que tiene que hacer una niña o de lo, como, lo que tiene que hacer un niño, es cultural. O sea, mmm,
0: Pero las reacciones son las mismas. Yo creo entre que sí. niño sí. y niña.
1: Sí. Sí. Es que no, no hay diferencias. O sea, eh, existen las mismas diferencias que va a haber entre cualquier adolescente con otro adolescente. Porque como individuo, exacto, porque in, como individuos son distintos. Las diferencias entre que sea, porque sea hombre o porque sea mujer, la única diferencia que puedo encontrar es cultural. El cómo te han educado. A mí me educaron para ser, eh, pues tenía que ser una mujer pues, la que se encargue de las tareas domésticas, la que se encargue de la, de la comida, la que se encargue de gestionar el hogar, ¿no? Es como, esa es la educación que yo recibí, porque la mujer dentro de, de la familia tiene este rol. Por ejemplo, cuando yo me casé, nosotros no hacíamos caso de eso, nosotros éramos una pareja muy igual, cocina, o sea, las tareas domésticas eran de los dos, ni yo le ayudaba a él, ni él me ayudaba a mí, ni nada de esas frases que, que oyes desde que eras pequeña, ¿no? Entonces creo que ahí la diferencia es, es más de, de cómo nos han educado eh, como sociedad, de los estereotipos que, nos, que, que se nos imponen un poco, ¿no?, por el hecho de ser mujer que, o hombre, al cómo vamos a gestionarlo no... Creo que es más algo individual como persona que, que, que vaya a depender del sexo.
0: Te pregunto porque nosotros tenemos una niña adolescente sí. y un niño adolescente. Uh -huh. Son totalmente diferentes, pero es porque tienen personalidades totalmente diferentes. Uh -huh. Vamos a tener a cinco niños uh -huh. adolescentes <risas> al mismo tiempo y a veces me pregunto, ¿qué es lo que tengo que esperar de esto? Qué es lo que me espera. Vale. Pero, pero como dices, yo siento que mucho de las, muchas de las cosas eh, no tienen que ver con el género o con el sexo. Sí. Más bien es por la personalidad. Sí. Pero sí, eh, yo pensaba que iba a ser eh, similar. Aunque en muchas cosas sí son similares, es eh, son muy abiertos a opinar, pero uh -huh. no sé si es la, la manera en la que los estamos criando nosotros porque sí. eh, les damos la oportunidad de que opinen y de que hablen y de que tengan sus propias opiniones y que nos den sus perspectivas. Uh -huh. No sé si eso tiene que ver con, con la manera en la que son mis adolescentes, pero déjame decirte que tienen opinión sobre todo, sí. hasta lo más mínimo <risa> en mi hogar. Entonces, eh, no sé si si sea por la manera en la que los estoy criando, los estamos uh -huh. criando o sea porque eh, son adolescentes. ¿Tú qué opinas?
1: Y yo creo que la, la educación hace mucho, pero mucho porque si tú estás en una familia donde no se te deja hablar, probablemente no hables o cuando hables lo grites, ¿vale? Porque como me siento cohibido, me siento que no se me respeta, o sea, no se me escucha, que no se me pide opinión, no se me tiene en cuenta. Cuando yo quiera eh, hacerme ver, lo haré o gritando o nunca me, me haré ver, ¿no? Porque me sentiré pequeñito, pequeñito, porque en mi casa no se puede hablar. Entonces, cuando tú en tu casa, a tu familia, a tus hijos, les das la opción de hablar, van a hablar. Después ya estará la personalidad de cada uno. habrá Tendrás un adolescente que opine de todo hasta el exceso y más. Y tendrás otro adolescente que te diga, sí, mamá, y pase de opinar de, ¿y tú qué opinas? Ay, mamá, déjame, que sí, que lo que tú quieras, pero ya por forma de ser. Pero el hecho de darles voz es muy bueno. Después sí, ya gracias. ellos como adolescentes y según su, su forma de ser y su personalidad, decidirán utilizar más su voz o utilizarla menos. Pero porque les den menos importancia a las cosas o porque sean más introvertidos o porque tienes el típico adolescente leyero, ¿no? El que digo, uy. Ya ha venido el de las leyes, venga, no das cuenta, pero es por personalidad, es por forma de ser, pero hay que darles voz, hay que darles voz y voto, pero según su les corresponda como edad, porque muchas claro. veces les damos voz y piensan que, que tienen voz y voto igual que, que el padre o la madre, no. Tienes voz, no. tienes derecho a voto, pero mi voto vale más.
0: Claro, hmm. y siempre plantearles opciones porque... Eh, he leído un libro donde, sí. donde es eh, sobre la adolescencia mm. y eh, las técnicas que usan es eh, siempre darles opciones porque el ser humano nos gusta tener control sobre nuestra sí. vida, somos naturalmente nos gusta tener control sobre nuestra vida y nuestras des decisiones desde el momento que estamos pequeños, tenemos tres años y nos, nos gusta... Eh, sí. Decir, no, yo no quiero eso para comer, o no me gusta la leche sin chocolate, o no sé. Pero sí. siempre queremos tener control sobre todo, más los adolescentes. Así sí. es que siempre se les da la opción, o haces esto con esto, o haces el otro. Pero uh -huh. siempre eh, dándole opciones que podemos nosotros sobrellevar, que por, con las que estamos de acuerdo. Por sí. ejemplo, lo que estábamos hablando, o me das la contraseña de tu teléfono y sí. lo tienes durante el día, sin que yo te vigile el tiempo estrictamente, o, o me, te, me das el teléfono todo el día, no tengo tu contraseña, pero solamente lo puedes usar dos, dos horas al día.
1: Exacto, sí. O sí, sea, sí. opciones
0: que... ...por las que podamos estar de acuerdo y mantener.
1: Sí, 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 sí. Opciones que no se te vayan a ir de las manos, exacto. O sea, tú eh, no le vas a imponer ciertas cosas porque por obligo... O sea, no vas a llegar a un forcejeo, no te voy a quitar el móvil forcejeando, no voy a llegar a tal, pero eh, vale. Tienes estas dos opciones con el móvil, tú decides. Te voy a dejar que decidas.
0: Y le estamos dando la opción... De,
1: de ellos tener el control de formar parte de la decisión pero lo que, lo que decía o sea tienes derecho tienes voz y voto pero mi voto vale un poco más porque al final yo soy el referente adulto o sea sí hay que claro. evidentemente cuanto llegue, si llegamos a acuerdos de una manera o sea, de una manera natural y que to, pero eso no es muchas veces no es real o sea, esto de, ah, venga, ahora vamos a hablar y vas a llegar a las nueve, no, a las diez, no, a las nueve y media, no, a las nueve y cuarto, nada. A veces, venga, pues a las nueve y cuarto, y todos felices. A veces no sale así. tu niños se empeñan que quiere llegar a las diez. Y tú le dices, ya, pero es que a las diez no, te estoy dando la opción de a las nueve y media como mucho. Pues a las diez o nada, pues a las diez o nada, pues a las diez o nada. ¿Por qué? Porque mi voto vale más que el tuyo.
0: ¿Y qué, ¿Y qué opinas sobre eh, los hijos que dicen eso? Pues, yo también tengo decisión, sí. yo ya estoy grande, mm. eh, yo puedo hacer lo que a mí me plazca, sí. o porque tú eres adulto, te sientes más, forma de, obviamente, manipulación, es, chantaje. Sí. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Qué respuesta le puede dar el padre a, a un niño que dice eso?
1: Yo le diría claramente, pues mira, tienes, tienes razón. O sea, tú tienes derecho a voz y tienes derecho a voto, pero como soy tu padre y soy responsable de ti y de lo que te pase, yo, es cierto, tengo más voz y voto en las decisiones. Quiero escucharte, porque quiero escucharte. Ahora, si tú no me quieres hablar y no quieres participar, obviamente la decisión final es la mía. ¿Por qué? Soy responsable de ti. Cuando tú no estés en esta casa, tengas tu vida, seas adulta y seas responsable total de lo que te pase y de tus decisiones, entonces podrás hacer lo que quieras. Es lo mismo que el, mientras vivas los juegos de techo harás lo que yo te diga, ¿vale? Pero <risa> es que en cierto modo... Por eso se oye digo,
0: feo, pero es cierto. Se es que oye
1: feo, pero es verdad. O sea, eh, estamos educándoles todavía. Por eso te decía antes, digo, a veces siento que nos estamos perdiendo mucho en, en la educación por un sobreanálisis. Entonces, eh, queremos ser tan. Eh, llegar a acuerdos está muy bien. Es la idea idea, es lo, es lo ideal. Pero no podemos dejar de saber que estamos trabajando con adolescentes, que todavía su cerebrito no está formado del todo. Entonces, volvemos a eso mismo, ¿no? Ellos no ven las consecuencias a largo plazo. Entonces, como tú no ves la consecuencia a largo plazo de tu actitud de ahora, yo como adulto y responsable de tu educación, de lo que te pase, voy a tener en ciertos momentos que pararte los pies. Claro. Porque tengo que sí, dejar claro. que te caigas, pero no que te vayas al hoyo ahí abajo. No, O sea, caerte no significa que yo te deje hacer lo que quieras porque estoy contando con tu opinión. Yo cuento con tu opinión y quiero, quiero que, de verdad que participes abiertamente en las decisiones de la casa, pero mi voz y mi voto vale más que el tuyo porque yo soy responsable de ti, de tus acciones y de lo que te pase.
0: Y es ahí que cae el padre en ser permisivo, porque nos estabas platicando, o me estabas platicando más mm. bien hace unos días, el, tres tipos de, de padres, ¿nos puedes explicar sí. eso?
1: Sí, claro, tenemos el padre que es permisivo, el padre autoritario, ¿no? El, el padre permisivo y el padre que utiliza un estilo neutro, que es el... el este punto medio que dicen que está la virtud y que eso es tan difícil de encontrar, ¿no? Que al final decimos, ¿dónde está la virtud? Pues bueno, pues ahí volvemos a la autenticidad un poco, ¿no? El jugar, hay veces que seremos un poco más autoritarios. Hay veces que seremos un poco más permisivos, pero siempre desde el punto medio donde nosotros vamos a tener el control de la situación. Yo sé que en este momento estoy siendo más autoritaria porque considero que necesito ser más autoritaria. Cuando hablo de autoritario, no te hablo de gritos, peleas, no, simplemente ser un poco más firme con mi decisión. Es decir, cuando te he dicho que no, es no. Y no te lo voy a decir gritando, o sea, ser autoritario no significa que te vayas al grito ni que te vayas no. Simplemente es mantenerte en tu decisión de por aquí no tus o sea, límites. Claro, si te, si, si, en esta casa se utiliza, eh, o sea, todo el mundo sabe la contraseña de los móviles, tú no eres diferente. Entonces, claro, te puede gustar más, te puede gustar menos, dame tu opinión, no me gusta nada, es que me parece súper injusto, vale, vamos a llegar a un acuerdo. Si no me das en la contraseña, el móvil no lo puedes tener. Ponte como quieras, grita, patalea, llora montame el número que quieras pero y tiene uno que ponerse firme lanzarse a veces sí desde el cariño de te lo digo bien con respeto sí sí pero hay que poner límites y después ya en base a cómo el adolescente reaccione pues tú hablas con él o con ella no pues mira me estás gritando así no voy a hablar contigo cuando te calmes lo hablamos Mira, mientras reacciones de esta manera no vamos a llegar a ningún acuerdo. O sea, esto es un límite infranqueable. O sea, hay cosas que, que, que no puedo permitirte. No puedo y no quiero permitirte porque al fin y al cabo soy el adulto que está ahí. Aparte que es importante
0: enseñarle a nuestros hijos a poner límites, a no ser permisivos con toda la gente porque ellos también aprenden de eso. Eh, no tener sus límites claros o sus... Eh, estándares o no sé cómo les podrías decir, eh, hace que otra gente no te tome en serio y te falte al respeto una y otra vez, entonces como dijimos, ser el modelo a seguir, uh -huh. ellos también van a poner sus límites en la vida por ejemplo nuestras hijas o nuestros hijos eh, de no ser maltratados por su pareja uh -huh. poner ese límite y sí. decir no, ese es un límite que no te voy a dejar pasar, no voy a dejar que cruces esos eh, esa línea esa sí. línea, cierto entonces igual ellos aprenden de nosotros, si yo dejo una y otra vez que mis hijos crucen la línea y excedan mis límites eh, ellos no van a tener ningún respeto hacia mí y ellos van a dejar que otra gente haga lo mismo con ellos
1: sí, además que, que el adolescente necesita unos márgenes de acción o sea, no podemos tenerlo ...cogido de la mano todo el día... ...pero no podemos dejarle camino libre por el campo... ...o sea, no te voy a llevar aquí al lado todo el rato... ...pero no te puedo dejar que hagas lo que quieras... ...porque todavía no estás capacitado o capacitada para eso... ...el niño, el adolescente no, es, no está capacitado... ...para decidir sobre todas las cosas... ...tenemos que empezar a enseñarle a tomar decisiones... ...pero les estamos enseñando... ...y lo que dices tú, o sea, si no le ponemos límites primero no nos van a respetar, segundo no se van a respetar a ellos mismos y además en el futuro alguien le pondrá límites y no van a saber reaccionar porque todos vamos a todos hemos tenido o vamos a tener un jefe que nos ha tocado las narices y que hemos tenido que decir vale aunque pensemos lo contrario. Yo en el centro con los, con los adolescentes lo decía mucho, me decían es que no entiendo, es que no me parece justo, es que tal, digo bueno es que a veces vas a tener que callarte en cosas que no te parecen justas. Y después te irás o sea, tú tendrás un jefe que te dirá, es que esto lo has hecho mal y tú estás convencido de que lo has hecho bien, ¿no? Pero a tu jefe no puedes gritarle como me estás gritando a mí porque te he dicho que no a algo. No, 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 pues, sí, pues con mi jefe me callaré. Vale, pero es que si no aprendes a callar a veces eh, no lo harás con tu jefe. Entonces, tendrás que callarte cuando salgas con tus compañeros te irás, te tomarás una cerveza en el bar y dirás ¡Madre mía, el jefe cómo me ha puesto la cabeza hoy! Y dirán todo lo que quieras, pero delante de tu jefe te tendrás que callar, porque si no te van a despedir y no durarás en ningún trabajo. Y vas a tener que aprender a tragarte ese orgullo de pues yo a mi jefe le hubiera dicho, es que todos lo hubiéramos dicho a nuestro jefe en un momento dado algo, cuatro palabras, pero nos las callamos. Y eso lo sabemos hacer porque nuestros padres y nuestra, nuestros referentes en algún momento nos han dicho Vale, pero no. Uh
0: -huh.
1: Y te lo tienes que comer. Hay veces tenemos que aceptar un no. Claro, es que no podemos tenerlo todo. No, no. podemos tener, Y esa frustración, o sea, aprender a manejar esa frustración y ese momento de que te digan que no y tú con toda tu rabia tengas que decir vale, pues no. Eso se aprende. Y se aprende desde pequeño. Y en la adolescencia que están en el momento rebelde de su vida tienen que aprender que hay veces que se nos dice que no y aunque nos parezca súper injusto se nos ha dicho que no y tenemos que aceptarlo porque no siempre podemos salirnos con la nuestra y como adultos no siempre vas a poder salirte con la tuya y, y tienes que aprender a manejar esa frustración y eso como padres, como educadores estamos obligados a enseñárselo
0: claro, claro eh, yo intento decirles, bueno eh, quiero escuchar sí. lo que me vas a plantear eh, ten algo preparado Sí. Para yo ver qué es lo que tu punto de vista. Lo podemos hablar. No te prometo un sí. <risa> sí. Pero también si te digo un no, eh, yo también te voy a decir por qué y tienes que aceptarlo.
1: Exacto. Lo siento. Sí, 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 sí. Es que...
0: Y me lo han hecho. Claro. Me, lo, me han hecho presentaciones de PowerPoint. <risa> en PowerPoint <risa> me lo han hecho. Me dicen... Eh, tengo, porque hacemos juntas familiares. Sí. Tengo una junta familiar. Ok, bien, ahí voy yo, nos sentamos en la mesa y a ver qué es lo que tienen que decir. Y sacan la computadora. Esto es lo que quiero. <risa> y con PowerPoint me están dando todos los puntos, por qué lo quieren, es qué es lo que van a hacer. <risa> Y hay, hay veces que sí, no puedo decir que no porque siento que tienen puntos bastante val, válidos, sí. pero hay veces que les digo no, pero en realidad aprecio todo el trabajo que pusiste en esta presentación.
1: Sí, porque además es algo que, que les está ayudando a plantearse alternativas, o sea, les está haciendo buenos negociadores. Y, y de buenos buscadores del de lado bueno para conseguir sus objetivos. O sea, ahí están teniendo un aprendizaje muy válido por dos lados. Primero, porque se están esforzando por conseguir algo. Segundo, porque están buscando convencerte y hacerte ver que su punto de vista es válido y es más válido que el tuyo. Y tercero, cuando reciben un no con un por qué, están aprendiendo a aceptar que se han esforzado un montón, pero que a veces en la vida... No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de que me estás pidiendo que te compre un juego que vale 300 euros y no lo voy a hacer.
0: <risa> Buen trabajo tratando de hacerlo, sí, pero no. Pero no,
1: y ya está. Y no es nada personal. O sea, igual que, que tenemos que pensar que, o sea, que saber que ellos no es personal, nosotros decimos oh, no es nada personal, no es que no... No es que hayas hecho nada mal, simplemente es que no voy a gastarme ahora 300 euros en un juego porque considero que tienes muchos juegos, que no es el momento, que es un juego agresivo. Yo qué sé, ¿vale? Cualquier motivo que te sí, tengas verdad. para decirle que no. Pero no es personal, cariño, lo has hecho muy bien. Y tu comportamiento es muy bueno, pero no te voy a comprar esto. Porque no siempre lo podemos tener todo.
0: Claro. Mm. Y las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias adecuadas para un adolescente?
1: Pues va a depender mucho del nivel de madurez, porque eh, sí es cierto, cuando me preguntabas antes las diferencias entre el, el niño y la niña, eh, las niñas maduramos antes, es una cuestión genética, o sea, el, las niñas crecemos antes, las hormonas empiezan un poquito antes que la de los niños y por eso siempre se dice que la niña tiene una madurez mayor ¿no? que, que el niño. Pero tampoco hay una diferencia abismal, y bueno, la personalidad depende, va a hacer mucho juego en ellas. Entonces, la consecuencia con tu adolescente tiene que ser adaptada al nivel madurativo que tiene. Tiene que ser adaptada también a, al hecho en sí. Si lo que has hecho es no quitar la mesa, no te voy a dejar castigado un mes. Porque el día que hagas tiene algo grave, claro, el día que hagas algo grave, ¿qué te voy a hacer? No, no, no tengo nada con lo que jugar, entonces tenemos que ser un poco acordes a la situación y también valorar mucho sus preferencias y sus gustos, no ir a fastidiar porque muchas veces eh, ellos lo pueden vivir como es que siempre me das donde más me duele ¿no? entonces no, no la consecuencia tiene que ser acorde al hecho que, que has que has, que has incumplido que, ha que hecho. has hecho mal ¿no? entonces si, si, por la, si no has recogido la habitación, por ejemplo, y yo quiero tener que, que tengas tu habitación ordenada y tú te empeñas en no tenerla ordenada porque todo buen adolescente tiene la habitación fatal.
0: Yo te iba, yo te iba a decir, ¿ordenada? No creo.
1: Entonces, no sería un adolescente. Es como, ahí preocúpate. Si ves que tu adolescente sí. tiene y dice, ¿qué te pasa? Entonces, vale, pues si tú no tienes la habitación unos mínimos, eh, si no ordenas la habitación por las mañanas, pues eh, cuando llegues por la noche vas a tener que recogerla, o vas a tener que lavarte tú la ropa, o vas a tener que, o sea, que sean acordes. Si por la mañana eh, te levantas tarde, yo te digo que te levantes y tú tardas 15 minutos en levantarte, si no te da tiempo a desayunar, pues te irás sin desayunar. Nadie se ha muerto por no desayunar un día. Al día siguiente, seguro que se levanta antes. Entonces, tenemos que ser claro. un poco acordes. Ahora, si has llegado 15 minutos tarde, pues mañana pues, vas a llegar 15 minutos antes. Ahora, si me llegas 15 minutos tarde todos los sábados porque no te importa, o, sea, porque prefiero, o media hora tarde todos los sábados porque media hora llegar antes el domingo te da igual, pues no va a ser esa la consecuencia. Va a ser el próximo sábado me devuelves esa media hora y llegas media hora antes. O sea, es ir un poco jugando también... Cada adolescente es un mundo, no, no hay solución, no hay consecuencias válidas para todos o, o, o soluciones mágicas, no, ojalá. Pero...
0: Yo tengo una técnica, no sé qué opinas tú, sobre, eh, son, son tres estándares que tienen que ser eh, sobre, sobre la consecuencia. Sí. Estos tres estándares son, tiene que ser una dura, duración que sea de acuerdo
1: uh -huh.
0: y sea eh, realista. Muy bien. No puedes decir, te voy a quitar tal cosa por un año. O sea, no. no es realista. No, no. no es algo realista. No vas no va, no, no, vas no va a suceder de esa manera. No lo voy a, no lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué le voy a dar una consecuencia que no voy a hacer? Sí. Tiene que ver con la falta. No puedes dar, decirle, por ejemplo... Eh, te voy a, digamos que llegas cinco minutos tarde eh, de la hora que se acordó, o media hora tarde después de sí. la hora que se acordó. No le puedo decir, porque llegaste media hora tarde, te voy a quitar tus zapatos favoritos. Sí. No totalmente. tiene nada que ver una cosa con la otra y no va a haber un aprendizaje. Sí.
1: Totalmente. ¿Cierto?
0: Totalmente, sí. Y el tercero se tiene que dar con respeto la consecuencia. No puedes gritarle, decirle eres un estúpido por eso te voy a dar esta cosa no, estos tres estándares son muy importantes en mi familia tiene que ser algo que sea realista, no puede ser algo que no, un tiempo, una duración realista,
1: uh -huh.
0: segundo tiene que ver con la falta no puede ser algo que no tenga que ver con lo que se ha hecho mal y, y tercero siempre se tiene que dar la consecuencia con respeto, ¿qué opinas tú sobre eso?
1: sí, es que es lo que es lo que debemos hacer. O sea, no podemos, si enseñamos así, nos va a venir de vuelta así. Volvemos a lo mismo, somos ejemplo. Entonces, si yo te estoy poniendo una consecuencia y te lo estoy diciendo bien, espero, o sea, tú me, va, me tienes que reaccionar bien. Y si reaccionas mal, te diré, no, yo te estoy hablando con respeto y te lo estoy diciendo bien. Y además no estoy yendo a fastidiar lo que decíamos antes, no te estoy quitando todo, o sea, lo que más te gusta, no. Estoy siendo consecuente con lo que tú has hecho. Estoy, eh, eh, soy acorde a, a, tú has hecho esto mal y me vas a, o sea, tienes que compensarlo de alguna manera haciendo un aprendizaje sobre esto que has hecho mal. Y lo del tiempo es claro, <risa> imprescindible, <risa> de por vida te quedas encerrado en casa, <risa> adoraba, yo adoraba esos castigos porque sabía que eran imposibles de cumplir, Entonces, es al... imposible. <risa> <risa> sí, es como ah, enfadada, ya está, <risa> Ajá.
0: sí, no lo va a cumplir. O sea... Y también nosotros intentamos con, obviamente que hay cosas que surgen, para las que no estamos preparados, sí. pero intentamos estar preparados para cualquier situación. Obviamente,
1: sí. Sí, en y, nuestra y, familia ensambrada
0: uy, es, espera lo inesperado.
1: Espérate a tener cinco adolescentes juntos.
0: <risa> sí, de o, por sí. Os lo vais a pasar muy bien, ¿eh? Tengo que
1: decir
0: que os lo vais a pasar muy bien. <risa> pero tenemos contratos en nuestra casa y, y ahí mismo ponemos las consecuencias.
1: Sí, 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 hay que llegar a acuerdos siempre teniendo en cuenta de que. Porque, claro, es que volvemos a lo mismo: es como mi voto vale más porque estamos llegando a acuerdos que si no cumples va a tener una consecuencia. O sea, ya está, o sea, ya estamos dejando. No está claro, en la
0: oscuridad.
1: Claro, ya estamos dejando claro que, que, que tu voto vale más, porque entonces. Llegaríamos a acuerdos y ellos nos pondrían la. Que bueno, nosotros también podemos tener consecuencias cuando no cumplamos parte del acuerdo. ¿eh? A mí o sea, me han aquí, dado consecuencias. Claro, o sea, aquí todos formamos parte del equipo. Y entonces o jugamos todos o no juega nadie. Pero, <risa> exacto, pero tú eres el entrenador del equipo. O sea, todos formamos parte del equipo. Todos somos un equipo, pero yo soy el entrenador
0: créeme que a mí me han dado mis consecuencias ¿eh? sí, 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 y está bien y, que, y que las he tenido que cumplir sí.
1: claro, y eso está bien porque ellos aprenden que aquí todos eh, nos manejamos bajo las mismas normas, o sea, bajo las sí, mismas sí, reglas del juego, pero siempre tú eres el entrenador, el entrenador también puede equivocarse, y entonces asume las consecuencias, es pues perfecto
0: y de, he tenido la consecuencia de no café, porque yo tomo mucho café sí. por un día completo, ¿eh? <risa>
1: Eso es duro y me han
0: supervisado me han supervisado pero lo, pero
1: lo hice es duro y es divertido porque sí. estáis convirtiendo eso en, un, en una parte del juego por eso el sentido del humor o de ahí el ser auténtico, es el pasárnoslo bien porque ellos se lo pasan bien viéndote sufrir sin tu café todo el día
0: pero les dije, les advertí les dije, creo que van a sufrir ustedes más sí. que yo
1: totalmente, totalmente
0: y me dijeron, bueno, si nos hace sufrir la consecuencia
1: crece Exacto. y van a ser dos días ves, hay que pasárselo bien sí, cuando tengas a cierto. los cinco adolescentes en casa tienes que seguir pasándotelo bien
0: Ay, porque sí. son muy
1: divertidos Ay. los adolescentes son muy divertidos
0: eso sí, y salen con cada cosa sí. me encanta tener pláticas con ellos sí Sí. de verdad, cuando están de buenas sí, sí
1: y cuando están de malas pues mira, oye no tienes un buen día, ya hablamos mañana sí
0: sí, es cierto ay Sonia, tenemos tanto que aprender de ti siento que tienes tanta información para nosotros Quiero que este episodio no sea el único episodio que hagamos juntas.
1: Sí, seguro que sí. De hecho, nos vamos a ver en mi podcast. O sea, lo tengo muy claro, sí. <ríe> vamos sí, a estoy
0: muy emocionada. Sí, 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 sí porque sé que eh, me vas a sacar toda la información de sí. todo.
1: <risa> Aprovechamos para que nos hables sobre cómo es convivir con tanto niño junto oh. una... Sí, sí, sí. Y además vas a, aportas mucho aprendizaje. A...
0: Ay, muchas gracias. Sí. Tú igual, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí. También me gustaría que nos dejaras la información de tu podcast, cómo nos podemos contactar contigo a través de... Sí. De las redes sociales, por teléfono tu correo de todos modos voy a poner toda esta información uh -huh. en, en la descripción del episodio, pero me gustaría que tú nos dieras esa información ¿tienes algún eh, recurso
1: que podamos buscar que tú nos des? Sí, mira en mi web www.adolescenciayfamilia.com tengo un recurso gratuito que es un mini curso sobre cómo conectar con, con nuestros adolescentes y, y son cinco vídeos y unos libritos de, de trabajo acerca de la comunicación, de cómo poner límites, de cómo saber cuándo, nos, cuándo se están excediendo o pasando eh, la barrera que no se tiene que pasar. Bueno, pues es, es un minicurso que es gratuito. Y después wow. eh, en el podcast se llama Educar Viaje de Vida, que me, pues se me puede encontrar así en la web o en Spotify, iTunes, bueno, en los distintos, las distintas plataformas. Y después en Instagram... En arroba Sonia Mar, de Sonia Martínez, barra baja, viaje de vida.
0: O también tienes de... una página de Facebook, ¿cierto?
1: Sí, en el Facebook es Adolescencia y Familia. Sí, como la web.
0: Perfecto. Sí. Yo te tengo en todas las redes porque me gusta aprender de ti. Eh, también escucho tu podcast, que es un podcast semanal, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí es semanal.
0: ¿Y tienes invitados también eh, sí. especiales cada sí, semana exacto. o cómo, cómo funciona?
1: Tengo dos, eh, dos episodios en los que hablo yo sobre adolescencia, sobre los distintos temas que me van saliendo y surgiendo en el día a día con, con las familias y que he ido viviendo con los adolescentes y después tengo los invitados especiales, como vendrás, por eso te decía que seguiremos hablando y vendrás a, claro. al podcast, que lo hago una vez cada tres semanas, hago dos sola, uno con entrevista.
0: Perfecto. Y en tu página de Instagram pones los
1: recursos también. Sí, pongo los recursos que van saliendo, los podcasts que van saliendo y bueno, pues los pues, con un poco ideas y, y la newsletter y un poco pues dar estrategias ¿no? educativas para los papis.
0: Y si quieren una sesión en persona o uno a uno eh, por internet, ¿cómo te pueden contactar? Sí,
1: me contactan a través de la web o a través de Instagram. Yo siempre ofrezco una sesión, la primera sesión gratuita de 40 minutos, que es un poco la valoración, pues para que nos conozcamos. Yo trabajo online, entonces yo creo que el verte, porque muchas veces eh, puedes eh, escuchar algo sobre una persona, pero necesitas verte, ¿no? Entonces esa primera sesión es de valoración, es gratuita para ver si conectamos. Porque no sirve de nada que me que cojas una sesión desde mi punto de vista y que después digas, bueno, pues no conectamos, pues ¿para qué? No. Entonces necesito saber si te puedo ayudar, necesito saber que tú conectas conmigo, que yo conecto contigo y a partir de ahí pues ya cogemos, hago sesiones individuales o con el adolescente o con el padre o con la madre o todos juntos pues ya un poco viendo la necesidad de cada uno
0: perfecto, una cosa que me gustaría recalcar antes de despedirnos es que tú has viajado por todo el mundo, sí. cosa que te ayuda a conectar con la gente más porque conoces de sus culturas, ¿cierto?
1: Sí, me encanta de hecho mi pasión es viajar, que por eso lo, lo junté con el nombre del podcast de Educar Viaje de Vida y mi previsión de futuro en mi previsión de futuro entra el moverme por el mundo, seguir moviéndome porque creo que toda cultura aporta porque he visto familias, los valores, o sea, todos los valores son buenos, muchas veces tendemos a decir es que esto es una cultura más cerrada, más cerrada, o sea, toda familia, toda cultura tiene unos valores distintos y todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, por ejemplo, he viajado por Centroamérica, por Sudamérica y ves que tienes la parte más machista, ves la parte más machista de la, de la cultura, pero ves unos valores familiares, que aquí muchas veces se han perdido. El respeto al adulto, el respeto al padre, el respeto a la madre. Eso en España cada vez lo tenemos más perdido. Entonces creo que son valores que se tienen que seguir promoviendo y tienen, son mucho más positivos de los que podemos tener nosotros aquí en España, que se respeta pero no hasta ese... Ese, ese nivel, entonces toda cultura, toda forma, tiene su cosa buena y su cosa mala y, y aprendes de todas
0: sí. sí, es cierto, estoy muy de acuerdo contigo, y eso nos ayuda a las personas que no estamos en España mm. a que comprendas nuestra situación un poquito más, así es que a mis escuchas por favor, contáctense con Sonia si tienen Ay, alguna gracias. duda, eh, si necesitan ayuda con su adolescente. Ella tiene muchas cosas que aportar, mucha sabiduría. Así es que muchas gracias, Sonia, por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti. Ha sido un, to, un placer total. Maravilloso.
0: Sí, y como te digo, ojalá esta no sea la última vez que nos acompañas. Sé que tenemos muchísimas cosas sobre... Que hablar sí. eh, sobre los adolescentes, así es que por favor que no sea la última vez Sí,
1: eso seguro eso seguro.
0: Okay. <risa> Muchísimas gracias a todos por escucharnos eh, espero que eh, les guste este episodio, no se les olvide suscribirse, comentar mandarme algún correo electrónico les dejaré todos los enlaces de Sonia en nuestra descripción Hasta pronto, adiós